0: 这里有资源可以成为你的支援，欢迎收听教牧之源，欢迎来到教牧之源。嗯，啊、呃，因为疫情的升温。我们就可以很明显的看见，现在聚会的人数逐渐的减少。呃，比方说芳华的教会好了，从呃原本的百分之八十，后来呢？到了百分之五十，呃，这个对于教会的教牧人员来讲呢，呃，心里面会觉得哇，教会的这空位这么多，嗯，嗯会觉得有一点寂寞，嗯，那这个时候该怎么办呢？嗯，那又担心弟兄姐妹因为太频繁的接触会有染疫的风险，嗯嗯。嗯嗯牧师，这时候该怎么办呢？<么>办<笑>对，的确呢，在呃疫情下面的聚会呢，呃，因为不同的教会的状况啊，有人确诊啊，有人被隔离啊，呃、啊，有人这个自主健康管理呀、啊，哈、啊，那么在人数上面呢会有下降，嗯，但是我们身为教牧同工的眼光，我们主要看的的确不是人数，<是>我们看的不是那个冷冰冰的数字。我们看的呢是那个呃热乎乎的灵魂跟生命啊哈，那么我觉得呢，在呃疫情底下的身为教牧同工呢，其实也透过这个疫情，也好像也是神给我们的一个考试。嗯，我们过去在考神学院呢、啊、需要考试啊，从小到大需要有不同的考试。我也深信这一回的这个危机啊，当然在国外已经有三年了哈。那么在台湾呢，也这一年多；那么在中国呢，也是已经有一段时间了哈。嗯、<哼>那不管呃公部门管理的方式有不同的策略，但总之我们在疫情底下教会的生态的确是不一样。而面对神出给我们教牧同工的这个考试卷，嗯，我们好像呢过去的确面对考试，我们有一个容易忽略的考试哈呃，让我想到在约翰福音第六章一到十五节，有一个呢是四福音里面共同见证的神迹，嗯，是就是五饼二鱼的神迹是啊。那在马太福音的第十四章的十三节到二十一节，马可福音六章三十五节到四十四节，路加福音九章十节到十七节，以及约翰福音第六章一到十五节都有记载。啊，这五饼二鱼的神机啊！哈，那么这个故事给我了一些跟关于疫情下面的启示，哈。那么就呃、啊、当然我愿意与弟兄姐妹交睦同工一同来分享。在约翰福音第六章第一节呢，说这是以后耶稣渡过加利利海，就是提比利亚海啊。那路加福音第九章告诉我们说，其实耶稣所呃 to the other side 啊，到的那个地方是伯塞大。不太大哈、啊。那约翰福音第六章第二节说呢，有许多人因为看见他在病人身上所行的神迹，就跟随他。也的确，在这个时代呢，有很多人是要看见神迹才 follow 耶稣。哦，要继续不断看见神迹才 follow 耶稣哈、啊。但其实，在我们所面对到各样的困境里面，神有的时候用马上的解决，有的时候用隔一段时间解决，有的时候用没有解决来成就他在我们身上的美意哈。呃，约翰福音第六章第三节说，耶稣上了山，和门徒一同坐在那里哈，在伯赛大呢，大概那个环境里面呢，有可能耶稣所谓上的山啊，是上一个小的山丘。嗯哦，耶稣也很重视大众传播啊。<是>好，我们知道讲台、讲台、讲台，哈<是>，有一个高出来的讲台，<笑>让人可以听到它，包括声音的传播等等哈。嗯、那六章四节说呢，那时犹太人的逾越节近了，大概只有约翰福音记载。呃，五饼二鱼的那个神机，在行使这个神机的那个时节呢，是在逾越节。嗯，逾越节就有很多它在符号上面所带出的意义啊，比方说逾越节，耶稣是逾越节的羊羔啊啊，透过逾越节的羊羔的牺牲，成就的救赎，能够解决我们生命真正的缺乏跟问题，那个罪的问题。哦，那无饼饿鱼的神迹呢？好像表面上看起来是耶稣满足了人在身体上面的需要，但是好像也预告了耶稣不只会解决人身体上的需要，他也解决我们灵魂深处真正关于罪的问题，他提供了解决的方法。嗯，那六章五节是我觉得非常特别的一节啊。六章五节说，耶稣举目看见许多人来。呃，在希腊文里面呢，他应该是这样理解的，就是耶稣举目，嗯哼，以及 and 看看见许多人来。呃，我不晓得你对于举目这两个字，嗯嗯有本杂志很有名叫《举目》嘛？是是啊，可是我们华人的文化里面很少说举目哎、欸，<举>我们说举头，举头举头三尺有神明。举头啊，嗯,嗯那么怎么会举目呢？目是眼睛嘛，是把眼睛往上看吗？啊、哎，那么的确，这个“举目”这个字呢，在希腊文翻成英文的话是呢 ，“lifting up the eyes”， 嗯、哦，把眼睛举起来，是抬起眼睛。<笑>嗯嗯，<笑>那我觉得这个字呢，呃，非常生动哦，这个词非常生动了哈。就是耶稣，他抬起眼睛啊，他抬起眼睛。的确，我们身为教牧同工，很多时候我们会容易呃埋头苦干，好像专注定睛在我们自己想要看的或者自己的需要上面。我们有的时候真的是需要呢，嗯，那个 lifting up the eyes 啊，把眼睛抬起来，抬起来哈，然后看看周遭之人的需要。所以我就给我一个启发，就是呢，呃，学习举目啊，是学像耶稣的第一步。嗯，哦，很多时候我们身为教牧同工，我们就看我们想看的，做我们想做的。但是因着疫情的缘故呢，好像神也让我们呢，呃 ，lifting up， 嗯，把我们的 eyes， 把我们的眼睛、眼光呢，就是抬起来，能够看看周遭人的需要。在约翰福音第四章第三十五节。其实也提到举目啊，在约翰福音第四章第三十五节说啊，你们岂不说到收割的时候还有四个月吗？我告诉你们，举目向田观看，庄稼已经熟了，可以收割了。所以，身为教牧同工，其实我们不是白目，<笑>不会白目了。<笑>我们需要举目，嗯，需要举目我。看看我在疫情底下，我现在在做什么？需要 lifting up the eyes， 看看我周遭的人，他们在哪里？诶，将教会人数少了，那他们是怎么了？他们是怎么？是被居家隔离了？是确诊了？嗯，是在休养的过程里面，还是怎么了？怎么了？哈。那么，《约翰福音》第六章第六节是只有约翰特别这样记载的。经文说呢，他说这话就是耶稣说这话是要试验腓力哈。那么“试验”这个字呢，<是>呃 ，perason 它是考验的意思啊 ，to test 啊，他要去试验腓力。那为什么要试验腓力呢？因为腓力这个人呢，他一向都是凭眼见的、oh, 哦啊，他、嗯、<哼>都要看见，他都要看见嗯嗯比方说，在约翰福音第一章第四十六节。呃，当拿蛋液对他说：“那撒勒还能出什么好的吗？”腓、嗯嗯、力说：“啊，你来看，你来看呢、啊，啊、呃，比方说约翰福音第十四章第八节，腓力对耶稣说啊，求主将父显给我们看,看啊，我们就知足了哈。所以好像腓力他都是要看啊，他都要神仙证明给他看。”好像都先要帮他预备好了，他要检查确定没有风险了，他才愿意跨步，才愿意去相信哈、啊。其实，在这样的一个信仰里面，如果没有信任的话，如果没有信任的话，那怎么叫信仰呢？而且在信仰当中，好像这种呃无所谓信心，无所谓信心啊。我们知道，在旧约当中的约书亚记第三章十五节到十六节啊，呃提到说他们过约旦河。啊，那么他们过约旦河的时候呢，并不是跟神说：“神、啊，那你要把呃约旦河的水啊，啊，不止分开，而且呢，嗯、要烘干，烘干呐、啊，烘干呐、啊，<笑>让我可以确定，我才要往下走，走,走干地啊。”那没有哈、啊，在约书亚记，在约书亚记第三章十五节说呢，他们到了约旦河，脚一入水。原来约旦河水在收割的日子涨过两岸，嗯、哇，他们需要有信心呢，啊，当水涨过两岸的时候，他们要把脚入水，脚一入水，这是信心哈、啊。所以呃，好像透过五柄二鱼的神迹，其实好像也启示着、启发着我们这些读者，还有教牧人员，如果耶稣给腓力的考试是呢，呃。主要是针对他的问题，嗯，而且呢，也好像挑战我们。当看到他人在身体上有饥饿的需要的时候，我们到底该如何来面对？可是腓力却回答说呢：“哎呀，耶稣啊，耶稣啊，嗯、在约翰福音第六章第七节说呢，<笑>就是二十两银子的饼不够啊、哦，叫他们个人吃一点也是不够的哈。其实冷漠的理由可以很合理。”啊、哦，那么有学者告诉我们说，这个二十两银子是一个工人两百天的工资啊。所以肥力的回答是很合理的。我们哪来这么多钱呢？啊、哦，他们肚子饿了，这么多人，我们哪来这么多钱呢？我们没有办法。嗯、刚才我提到呢，呃，透过疫情，其实神也在帮助所有的教牧同工呢、嗯、，lifting up the eyes， 举目。抬起我们的眼睛，能够去看到他人的需要。当我们看到他人需要的时候，哎，有人已经被隔离了，啊、呃，有的人呢，呃，嗯、怎么这么久没有来了？是哦、呃，原来他是需要呢，被公家部门呢，好像被框列了，必须在某一种被限制的状态里面。那么，当我们身为教牧同工，知道这样的事，看到他人的需要。啊，其实耶稣挑战我们是，我们要有反应。你可能可以有很多冷漠的理由，也很合理。哎呀，这不是我的事啊，这个是公部门的事啊。哎呀，怎么公部门这个没有处理好，那个没有想到，都有很多的理由。但是其实这个教会里面不缺口水，不缺口水啊。是的。那么我们看到第六章八到九节，《约翰福音》第六章八到九节说，有一个门徒。就是西门彼得的兄弟安德烈，好像在约翰福音里面就把安德烈和腓力做一个对照组，对照对照哈。那么在安德烈对耶稣说呢，在这里有一个孩童带着五个大麦饼、两条鱼哦。那么在约翰福音当中独有的记载，就是把五饼二鱼的五饼跟二鱼。这个饼呢，嗯、只有约翰描述说，那个是大麦饼，那个是穷人吃的，穷人吃的，哦嗯、而且在约翰福音所用的这个两条鱼的鱼呢，在希腊文里面是小鱼，小鱼、啊，小鱼，所以对，是小鱼，还不是大鱼啊。那么也就是说，约翰的记载好像凸显出来一个很重要的重点，就是其实这个孩子所带来的。啊，是穷人吃的大麦饼，是两条小鱼，是微不足道的。当面对需要这么大，我们拥有的这么少，但是耶稣所要的是什么呢？耶稣所要的是什么？耶稣他自己原知道他自己要怎么做嘛，他只是给腓力一个 test， 是，<吃>对，其实耶稣所要的就是我们做我们所能够做的。我觉得在这段期间呢，让我非常感动的是，我看到有一些教牧的童工，嗯、那包括像在我们电台呢，嗯嗯也预备了属灵防疫的套餐。是啊，如果你被隔离的话，那么这段期间呢，是让你很好有机会可以读圣经啊。那你说这圣经这么多，圣经六十六卷，我要听哪一个部分？嗯嗯那我们就帮你配好了有旧约的套餐。有新约的套餐，可以用听的方式。嗯、呃，特别在确诊的弟兄姐妹呢，他们身体上面可能在前面几天会呃不太舒服。那你要叫他看书呢，可能很困难。用听的，用听的哈，<是>就可以完成这段时间，可以来装备自己。此外，我也看到很多的教会做的非常好，他们就把这段时间的重点呢，在于呢，那个不只是 lifting up the eyes。他们愿意在看到他人需要的时候有反应，嗯、他们就去关心了，就把这些确诊的被隔离的弟兄姐妹呢，就不是框列啊，而是把他做记录，嗯、然后教会就打电话关心，帮他们拿药，嗯,嗯帮他们送餐，哇，帮他们送他们生活上面所需要的，我觉得透过疫情呢，神让教牧啊，让牧者。和弟兄姐妹的关系可以更加的廉洁，哇，这很重要啊！那我甚至呢，呃，听到有一间教会，呃，他们关心这个被确诊的弟兄姊妹，那怎么关心呢？这个弟兄姐妹是住在外面，那么同一层还有其他人一起住啊，嗯嗯，啊，那么教会呢，不只为他们自己的呃会有送餐，<懂>他们干脆就送整层。哇，哇，那一层一起住的，哦、对对，这是一个慷慨的关心。那么，当教会把啊、呃，在疫情期间，我觉得神也让我们转向啊，其实慷慨的关心就是一种另类的宣教心。是啊，是当我们愿意在慷慨的关心当中关心这一些啊、呃、弟兄姐妹，不止我们跟他的关系是深化了，苦难可以深化人与人之间的关系，呃，可以深化。呃，牧者与弟兄姐妹间的关系，而且呢，透过这个关系，透过这个关心，那是一个另类的宣教心。当这间教会他们关心了他们的会友，也为同住的其他不是基督徒的，也为他们送餐，嗯，啊，甚至为他们送这些需要的日用品。比公部门对他们的关心呢还要好上不晓得多少倍，是,是哇！这些没有信主的朋友，他们非常感动。我觉得教会的爱心以及这个信仰里面所延伸出来的那个行动，我觉得呢，在疫情底下是神给教牧同工的考试，好像当年耶稣对腓力的 test，、嗯、神要考验我们。我们身为教牧同工，我们需要在《疫情底下抬起眼睛，举目，能够看见他人的需要，让教会在这一块可以是有反应的。我再说一次，有的时候什么是宣教心呢？慷慨的关心就是另类的宣教心。愿神赐福收听节目的你。就让这一次的教牧支援成为你侍奉的资源。